0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. A palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite é, onde está a bênção? Onde está a bênção? Repita comigo, onde está a bênção? Porque eu quero saber onde está a bênção. Eu quero entender onde é que está a bênção esse eu também aqui eu senti várias coisas né algumas eu senti assim onde está a benção que seria uma pessoa mesmo né aquela benção linda e maravilhosa né e outras eu senti né onde está aquela bênção, é olha bem aí né às vezes está do seu lado não olha para o lado nessa hora tá? às vezes pega mal pe... às vezes você vai levar um eu te amo em Cristo que é quase pior que a morte amém glória a Deus às vezes a sua bênção você já tem definido o que é uma bênção para a sua vida às vezes vai ser um emprego, às vezes é o dinheiro mesmo às vezes são soluções para problemas mas onde está a bênção? e assim já começando com a conclusão da palavra a nossa bênção é Jesus amém? A nossa bênção é Jesus, é Ele, a presença dEle, essa é a nossa maior bênção. Nós já somos uma bênção, Deus nos abençoou, mas nós precisamos entender muito claro isso. Por quê? Porque Deus, Ele é muito bom em argumentos, mas Deus é perfeito em amor. Então Deus ele pode até convencer, convencer o seu cérebro, mas Ele quer conquistar o seu coração. Você consegue entender a diferença disso? Que eu posso aqui teologicamente te explicar coisas maravilhosas, profundas e tal, mas Deus não tem tanto prazer em que você tenha esse conhecimento técnico, profundo da Bíblia, quanto o prazer que causa no coração de Deus quando você se abre e recebe tudo que ele tem para você. E isso é muito mais profundo por isso que a Bíblia fala que aquele fariseu que vai orar e diz Senhor, obrigado porque eu não sou pecador, porque eu sou dizimista, porque eu jejuo, porque eu oro, eu não sou como esse publicano que está aqui do meu lado, <risos> obrigado Senhor, aquele cara né, orou para si, né? mas a Bíblia fala que o publicano que falou Deus me perdoa, me arrependa, eu não consigo, eu não consigo nem olhar para o céu aqui de tanta vergonha, tem misericórdia de mim, aquele foi para casa justificado, e eu posso dizer para você, talvez o fariseu conhecia mais da palavra do que o publicano, mas o publicano conheceu mais do Deus da palavra do que o fariseu. E esse amor que ele conheceu é o que transformou a vida dele. Muitas vezes nós chegamos na igreja, e muitas vezes nós começamos o nosso relacionamento com Jesus, e Deus é perfeito, você crê que Deus é perfeito? Mas nossa, a perfeição está tão distante de nós, e nós imaginamos, Deus está num nível tão alto, e isso é verdade, que como eu poderia alcançar esse nível de Deus? E Deus nessa hora pensa que, mesmo Ele estando num nível tão alto, Ele não espera que você alcance pela perfeição o nível dEle. Ele desceu o nível dEle até o seu nível, para poder te amar de igual para igual através de Cristo Jesus e isso foi o que? A graça através do sangue de Cristo, você consegue entender que você não precisa ser perfeito para que Deus te ame, mas ele se fez carne para poder te amar, por isso que nós podemos falar muitas coisas de Deus e você pode ouvir várias coisas de Deus lá fora, ah, por que que Deus deixa as criancinhas morrer? Por que que no mundo tem fome? Por que que no mundo tem miséria? Tal, tantas coisas que eu já ouvi tantas vezes. Mas uma coisa as pessoas não podem dizer: que Deus não entende a nossa dor. Porque Jesus, ele sentiu toda a dor. Então, as coisas podem até acontecer, mas você e eu precisamos crer: Deus entende. E Deus não está conformado. Às vezes a pessoa fala, ah, Deus vê e não faz, e eu estou falando isso de uma semana que teve muitas tragédias, de um período que está acontecendo muita coisa difícil. E eu tenho uma certeza que Deus não está conformado, mas Deus está aberto a amar, e a estar perto de nós, amém? Eu creio nisso do fundo do meu coração. Deus, ele até quer conquistar a nossa vida, o nosso coração. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente, muito claro. Deus, Ele sempre vai nos amar independente de onde nós estejamos. Você está lá no mundo? Deus te ama. Você veio para cá se sentindo o mais sujo do mundo? Deus te ama. Você está se sentindo leve, sem pecado, sem nada? Deus te ama, glória a Deus. Não importa, em qualquer situação Deus nos ama. Mas às vezes você se pergunta, poxa, mas além de ser amado, eu queria ser abençoado. Além de me sentir amado, eu queria ver as coisas mudando na minha vida. Além de ser amado, eu queria realmente ver assim na prática uma transformação dentro do meu ser e a minha volta. E isso eu posso te afirmar, que não é o amor apenas que faz, mas é a proximidade, a intimidade. E o desejo de Deus nessa noite é te fazer entender que Ele deseja desesperadamente que você se achegue para pertinho dEle, amém? olha para o irmão do seu lado e fala Deus deseja ardentemente que você se achegue pertinho dEle Jesus te quer pertinho dEle Jesus Ele te quer pertinho dEle mas para a gente entender um pouco dessa história eu vou contar uma história na Bíblia muito louca muito louca que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Pode abrir lá. Pensa numa uma história legal. Gênesis, Gênesis 12, 4. Abriu? Amém? Ligou o celular, compartilhou com o irmão já? Dá uma força se ele não trouxe aí o dele. Fala assim ó, partiu Abraão como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Pula lá para o 13 um rapidinho. Lá no 13 um fala o seguinte, saiu pois Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía e Ló foi com ele. Amém? Aqui eu nem vou ler muitos dos outros versículos a princípio, porque a história de Abraão ela é uma história muito conhecida, ela é uma história assim, que a gente já, já conhece, quem não conhece é muito legal de ler, então pode ler em casa depois. Mas resumidamente, Deus ele chama Abraão, que vem lá de Ur dos Caldeus, ele vai morar em Arã, e quando o pai dele morre, Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E nisso Abraão ele pega, reúne tudo que é seu, a sua família, da sua casa, e vai para a terra de Canaã. Só que é engraçado nesse versículo 14, 12, 4, 12, 4, que fala assim que e Ló foi com ele. Ló, ele não era família, ele era parente. Família que eu digo é aqueles da casa, o marido, a esposa, os filhos. Mas Ló ele era um sobrinho, em algumas versões você vai ver que às vezes ele fala como irmão, mas é porque naquela época eles, eles às vezes o sobrinho eles tratavam como irmão também. Mas Ló ele era um parente, então aos olhos assim, simples de Deus, Deus mandou Abraão embora e deixar Ló. Mas Ló foi com ele. Você está entendendo? Ló não deveria ter ido junto. Ló não deveria ter ido para a Terra Prometida, ele deveria ter sido deixado, mas ele foi. Quando Abraão ele passa por Canaã, ele passa pela Terra Prometida, mas por causa de uma fome ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele acaba mentindo que a esposa dele é a irmã dele, o faraó se casa com a esposa dele. Mas acontecem muitas pragas, muitas coisas que fazem. Porque não era vontade de Deus, nem que Abraão mentisse, nem que estivesse no Egito. E nem que Sara, sua esposa, se casasse com o faraó. Então quando o faraó descobre, manda todo mundo embora. Vai embora daqui, vocês estão me amaldiçoando, eu não quero ser amaldiçoado. Vão embora. E a Bíblia fala que eles saem do Egito. E a Bíblia cita um detalhe. E foi com ele. Sabe que a Bíblia não tem nenhum detalhe que é assim por acaso não existe nada na Bíblia que seja assim sem sentido sem significado então você vê no versículo 12:4 que fala partiu Abraão e Ló foi com ele e você vê aqui no 13:1 que fala saiu Abraão do Egito e Ló foi com ele esses dois versículos nos falam de dois momentos da Bíblia diferentes e também momentos da nossa vida diferentes o primeiro é quando nós saímos Outra é quando nós partimos, aqui no caso ele partiu e depois ele saiu, pode ver no começo desses versículos, porque quando nós partimos é quando nós começamos a nossa vida com Deus, é quando a gente está saindo de onde a gente estava vivendo e nós começamos agora a caminhar com Deus, mas quando nós conhecemos a Deus e começamos a ir até onde Ele quer que nós é, conheçamos e aquilo que Deus é, tem na nossa vida Ele começa a fazer através de nós, às vezes a gente se perde no meio do caminho, acaba no Egito, como está falando aqui. O Egito na Bíblia sempre vai ser sinônimo de desviado de onde deveria estar, da presença de Deus. Um lugar longe de Deus, um lugar errado para o povo de Deus. O Egito significa isso. Então tem momentos na nossa vida que a gente não está partindo, a gente está saindo. A gente tem que sair de onde a gente está. Você começou bem, você saiu e agora tem que sair. Tem que sair desse lugar e voltar para a terra prometida. Mas não é sobre a terra prometida. É sobre Ló que eu quero falar. Ló ele saiu com Abraão. Cara, Ló era o cara que não deveria estar lá. Mas estava. E sabe o que acontece com a vida de Ló? Ele começa a ser abençoado. Abraão era muito rico. A Bíblia fala que Abraão tinha ouro, prata. Muitos rebanhos, servos. Mas a Bíblia vai falar que Ló também tinha muitas tendas e muitos rebanhos, e Ló começou a ficar rico, 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 rico era tão, tão grande o espaço que ele ocupava, e tão grande o local que Abraão ocupava na terra, que a mesma terra não comportava os dois, não tinha como sustentar os dois no mesmo lugar, já imaginou isso? Já me imaginou você ser tão rico, tão rico, tão rico que você tem que ir embora, porque a sua necessidade é muito maior do que o teu lugar pode te suprir, já pensou? Eu tenho que ir embora porque aqui não, essa casa não tem garagem para o tanto de carro que eu tenho, glória a Deus, rapaz, eu tenho que ir embora porque preciso de uma pista, um aeroporto perto para eu ir com o meu avião para onde eu quero, opa! Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para algum outro país, assim, ganhar em euro, em libra, ganhar em dólar. Nossa, teve muita gente que quis fazer isso ano passado, né, e ir embora. Ló, ele estava ficando muito rico, muito rico. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, por causa de, desse lugar estar tá ficando pequeno e Abraão chama Ló e fala Ló o negócio é o seguinte vamos nos separar porque eu não quero ficar brigando contigo você é família escolhe um lugar para onde você quer ir se você decidir para a esquerda eu vou para a direita se quiser ir para a direita eu vou para a esquerda escolhe, estou te deixando de escolher Ló nem discutiu com Abraão Ló falou deixa eu ver aqui o lugar olhou para o lado mais bonito meu esse lugar aqui é bonito, esse é lindo esse vai ficar show de bola, toda a minha riqueza e disse, eu quero ir para cá. Abraão, beleza, eu vou para cá então. E nesse momento, eles se afastam. Aqui, o que eu quero que você reflita nessa história, é que Ló era o cara que estava junto do cara abençoado. Abraão era o cara que tinha a presença de Deus. Na Bíblia, Abraão era o um amigo de Deus. Ele era o cara que tinha as promessas de Deus. Ele tinha aliança com Deus. Abraão era o cara. Mas Ló era o amigo do cara. Ló era o amigo do cara. E eu vou dizer para vocês que vendo a história de Ló, é muito bom ser o amigo do cara. Porque Abraão era tão cara e tudo estava tão certo para ele que quem estava perto de Abraão, as coisas davam certo para essa pessoa também. Não sei se você já conhecia alguém assim. De você estar tá perto dela, as coisas começam a dar certo para você também. Ló... Até talvez em algum momento da vida, percebeu que, poxa, esse Abraão aí, Deus realmente, ó com ele, top. Mas Ló começou a crescer também. Em algum momento da vida, Ló percebeu que na verdade ele também era um cara abençoado. Porque ele também estava se dando bem. Porque as coisas também estavam dando certo. E no dia que surgiu a oportunidade de ir embora do cara que era abençoado, ele foi nem pensou, porque na sua cabeça Ló também era abençoado. Ló também era o cara. O problema é quando ele encara a realidade da vida. A Bíblia fala lá em Gênesis 13, a partir do versículo 5 e diante, não precisa abrir, que quando ele vai morar nessa terra maravilhosa que ele escolheu para morar, ele vai morar perto de uma cidade chamada Sodoma, e a Bíblia já fala que era, essa cidade era uma cidade onde havia perversidade contra o Senhor. A Bíblia fala, ele ele, ele Morava perto, as suas tendas estavam perto de Sodoma. Então, Ló começa a ir para um lugar perigoso, porque ele já não estava mais perto de Deus, não estava mais perto do cara de Deus, e ele ainda estava chegando perto de um lugar que era perverso aos olhos do Senhor. Mas se isso não bastasse, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e de repente há uma guerra entre reis. Cinco reinos contra quatro reinos. Um desses reinos é o reino de Sodoma. E é, acontece que nessa guerra, Ló ele é conquistado. Os seus bens são conquistados. E ele é cativo. Ele se torna um prisioneiro de guerra. Abraão, quando sabe que o seu sobrinho foi preso. Abraão pega todos os seus filhos da sua casa. 318 pessoas. Corre atrás de Ló e dos exércitos, consegue derrotar esses exércitos, e consegue retomar Ló, a sua família, e o povo, e os bens. Mas o que, que acontece? Nessa época, Ló já morava em Sodoma. E agora, por causa dessa guerra, Abraão devolve os bens, mas não devolve mais para Ló, devolve para o rei de Sodoma. E nesse momento da história você descobre que Loja não é mais rico. Que ele já não mora com muitos rebanhos, muitas coisas, porque ele perdeu tudo na guerra. Você vai descobrir que agora ele mora numa cidade e você vai descobrir que ele agora mora numa casa. Está piorando a vida desse cara. O cara que tinha muitos servos, muitos pastores, muitos rebanhos, muitas tendas, agora não tem mais nada porque perdeu tudo numa guerra. Rapaz, você acha que é por acaso que Ló com Abraão estava cheio de coisa, e quando sai de perto de Abraão, uma guerra vem e leva tudo que ele tem? Pensa bem comigo, você já conheceu alguém que estava bem, estava bombando, de repente ele se afastou de Deus e de repente perdeu tudo? Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci, muitos. Mas se isso não bastasse, Sodoma era um lugar tão horrível, tão horrível... Que Deus decide destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. Essa história também muitos conhecem. E Abraão ele começa a interceder com Deus. Deus conta esse plano para Abraão: Poxa, mas se tiver 50 justos, vai destruir. Não, 50, não, 40, 30, 20. 10 justos. Se tiver 10 justos, vai destruir essas cidades. Abraão estava tentando salvar o pessoal ali, principalmente Ló. Não, se tiver 10, eu não vou destruir. Resumo. Da ópera, não tinha nem dez justos naquela cidade Deus manda dois anjos Lá na casa de Ló Os anjos foram para a cidade Ló pega, recebe eles na sua casa A cidade se reúne ao redor da casa Uma única casa de Ló E pede para que esses anjos, homens Pareciam homens, eram anjos Sejam colocados para fora por Ló Para serem abusados pela cidade Pelos homens da cidade Já pensou isso? E Ló fala, não, 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 não levem esses dois homens, eles estão comigo, peguem as minhas duas virgens, que são filhas dele, virgens, peguem elas, façam isso com elas. E daí os anjos conseguem salvar Ló naquela hora, bota todo mundo cego, ninguém consegue encontrar eles, mas os anjos falam, Ló, pega tudo que você tem e sai dessa cidade porque ela vai ser destruída. Nesse estágio da Bíblia, Ló tenta convencer os dois genros dele a saírem. Os dois genros não acreditam nele. Já pensou Abraão dizendo assim: vamos embora? Todo mundo ia embora na hora. A palavra de Abraão é lei. Ló estava num nível tão feio que quando ele falava, nem o genro não acreditava nele. Ele não tinha mais família para levar, só tinha isso mesmo. Ele não tinha servos, já não tinha bens, não tinha nada. Ele era muito grande e agora ele é apenas mais um, numa cidade perversa. E pela graça de Deus e misericórdia por Abraão, Deus acaba se compadecendo também de Ló, ele foge. Foge da cidade de Sodoma para se salvar. Perde a esposa nesse meio tempo, ela se transforma numa estátua de sal, a Bíblia fala. E o anjo fala: foge para as montanhas. E Ló fala assim, por favor, não, eu, eu não quero fugir para as montanhas. Eu posso ir para Zoar? Os anjos, tá bom, eu vou poupar aquela cidade, então foge para Zoar. Mas Zoar significa pequeno. Repita comigo, Zoar, Zoar. significa pequeno. E ele foge para um lugar pequeno. O nome do lugar era pequeno. Mas olha que interessante. Quando ele chega neste lugar acontece a destruição de tudo, a cidade de Sodoma e Gomorra, do vale, é, além das cidades serem destruídas, toda aquela região, a vegetação também é destruída, se transforma num deserto, esse lugar até hoje é um deserto, não tem nada lá naquele lugar, há uns dois meses atrás eu, eu estive lá, bem nesse, onde foi o lugar, é pedra e areia, não tem nada, nada, nada não nasce nada lá, e quando Ló está em Zoar, ele foge de Zoar, porque ele estava com medo de Zoar, a Bíblia fala exatamente, ele estava com medo, lá em Gênesis capítulo 14, aliás desculpa, capítulo 19, versículo 29 e 30, fala que Ló ele foge de Zoar por estar com medo, e ele vai habitar nas montanhas numa caverna, e lá ele vai viver para o resto da vida dele, com as suas duas filhas. Como essas duas filhas estavam no deserto, numa caverna, não tinha homem para casar, não tinha nada. Elas têm relações com o seu pai, as duas têm filhos. Um, uma tem um filho chamado Amon, que vai ser o pai dos Amonitas. E outro vai ter Moab, que vai ser o pai dos Moabitas. Só para te contextualizar, esses personagens foram inimigos de Israel para o resto da vida. Acabou a história aqui. O que, que nós precisamos entender? Quando Ló estava lá naquela caverna, e caverna, pessoal, é um lugar sem luz, é um lugar escuro, é um lugar que não tem nada, e, e você não construiu, já estava ali, então você não tinha nada nem para fazer, você só se abrigou. Eu fico imaginando Ló, depois de tudo isso ter se passado, não deve ter levado muitos anos para acontecer, Pensando na caverna, tipo assim, quando a gente dá tudo errado na nossa vida, a gente pensa, o que eu fiz de errado? Onde eu pisei na bola? Eu estou numa caverna aqui. E ele deve ter pensado, poxa, eu acho que um dos maiores problemas para mim foi ter saído de perto de Abraão. Eu devia estar perto de Abraão. Puxa, quando deu aquela briga... Sabe o que eu devia ter feito? Abraão, para acabar com a briga, não tem mais pastor meu, é tudo teu. Estão tá aqui os meus pastores e eu só quero ficar aqui usufruindo da bênção de Deus. Puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu fui me afastando? Por que eu fui aos poucos me afastando? E sabe por que isso aconteceu? Isso acontece na nossa vida também. Nós estamos na igreja, nós começamos a caminhar com Deus, e nós come começamos a reconhecer homens e mulheres de Deus que nos abençoam muito. Quem já conheceu aqui na comunidade homens e mulheres de Deus que te abençoaram muito? Líder, discipulador, os pastores, supervisor, coordenador, amigos. E daí nós, meu, essa pessoa é muito benção e tal, e ela te ensina o caminho dos paranauê... E daí você também vai começando a, a ser abençoado e crescer, e crescer, e crescer. E daqui a pouco você acha que é por causa de você. E não necessariamente porque alguém estava do seu lado. E daí você fala, sabe do negócio? Agora eu estou indo bem, agora as coisas estão dando certo, agora eu já sei como é, que vou, como é que eu faço. Vou achar o meu caminho, vou achar o meu rumo. E você começa a se afastar. Primeiro você se afasta o quê? De pessoas de Deus. Esse é o caminho de Ló. Ele vai se afastando das pessoas de Deus. Porque agora ele está bem e é por causa dele. Depois que você se afasta de coisas de Deus, você começa a perder as coisas que você descobre que era por Deus, não era por você. E você vai perdendo, perdendo, perdendo. Depois de perder as coisas que eram por causa de Deus você começa a, pe a perder as pessoas ao seu redor. E Ló começou a perder todas as pessoas ao seu redor. E depois Ló tem que fugir por um lugar pequeno. Se você sempre teve o mesmo estilo de vida, se você sempre teve o mesmo padrão de vida, é uma coisa para você. Se você sempre foi rico, é uma coisa para você. Se você sempre foi... Um é, humilde, não é humilde né na verdade se você sempre foi alguém carente de condições melhores na sua vida se você foi pobre sempre, é uma coisa para você mas eu te garanto que a maior dificuldade é quando você teve muito e depois você perdeu tudo e não tem mais nada e eu te digo que Ló, ele estava com medo de zoar e não é zoar de zoação de um lugar pequeno Locke não tinha medo de ser grande, um dia ele teve medo até de ser pequeno. E ele quis ficar no escuro, onde você não vê ninguém e ninguém te vê, e você não vê a luz do dia, e você não vê as coisas boas da vida. E isso, isso eu estou falando porque é aí onde termina a história, se não há uma atitude que transforme o nosso caminho. Isso eu estou falando para você que muitas vezes já esteve tanto tempo na presença de Deus e estava envolvido, estava bem e começou a se afastar, se afastar. E nunca isso é do dia para a noite, tá? Isso é um processo. Vai se afastando, vai perdendo. E às vezes parece que está tudo bem. Ló, meu, veio os anjos, ele recebeu super bem e tal. Quando você vê, você já não tem mais nada. E você se pergunta, meu, por que, que eu fiz? Eu vou voltar para Deus. Eu acho que é, é lá. Eu vou voltar para as pessoas que eu sei que são de Deus. Eu vou voltar de volta do início. Eu vou estar de volta lá na igreja. Eu vou estar de volta na comunidade. Eu quero estar de volta no GC. Eu quero seguir esse caminho. Glória a Deus. Você tomou uma atitude diferente. Mas eu quero te dizer que o segredo não era estar perto de Abraão. Não era estar perto de Abraão, o segredo para Ló voltar a estar bem. Por que que o segredo não era estar perto de Abraão? Cara, me responde uma coisa. Quantos assistem aqui de vez em quando uma mensagem no YouTube de algum pregador aí muito bom? Levanta a mão. Ó, oh, meu Deus, 95% de nós. E com certeza você já teve o desejo de conhecer essa pessoa que você viu pregando lá no YouTube. Meu, esse cara é demais. E eu vou te dizer, quase todas as pessoas que eu vejo no YouTube, que eu gostaria muito de conhecer, já estiveram aqui na comunidade. Glória a Deus. Né? E aquelas que você ainda quer conhecer, estarão. Né? Glória a Deus, seja usado para isso. Né? Eu fiquei dez anos aqui falando que eu queria ver o Antônio Cirilo. Deu certo, um dia ele veio. <risos> Glória a Deus. Então vai orando, vai profetizando. Só que eu sei, irmãos... Que não é ver o Antônio Cirilo aqui, que vai ser o ponto de decisão, de mudança, de transformação na minha vida. Eu não espero por um pregador famoso, nem por um cantor famoso estar aqui para eu tirar uma foto com ele, para eu estar perto dele, para que isso transforme a minha vida. Porque eu sei que o que transforma a minha vida é o que esse pregador ou esse cantor tem na vida dele, que é a presença de Deus. E se ele não tiver isso, ele não tem nada. E daqui a pouco, ele já não é mais nada também. Eu gosto muito de estar perto de homens de Deus. Eu gosto muito de estar perto do pastor Eloy, por exemplo. <risos> eu acredito piamente que quem está perto dele é abençoado. Mesmo que você não esteja fazendo muita coisa certa na sua vida. Eu acredito. Você vai ganhar uma quirera ali da bênção que cai na vida dele. Eu creio. E... Eu gosto muito de estar perto, pastor Tiago, pastora Daiane, tantos outros irmãos os coordenadores, tantos outros irmãos que estão aqui, outros pastores também. Rapaz, estar perto dele sempre é muito bom. Eu cresço, eu aprendo. É muito melhor do que estar em outros lugares com pessoas vazias, fúteis, que não me ajudariam em nada. Você está tá entendendo que é onde eu estou tentando chegar? É muito melhor do que estar com, às vezes, aquele amigo que não tem nada a contribuir na sua vida. Eu prefiro estar no GC com a galera lá que vão falar de Jesus, vão falar de Deus, vamos se ajudar, vamos se orar. Se orar é boa. né? Glória a Deus. Lá em São Paulo eles falam, ora para mim, eu não entendo, é é ora para mim, é ora por mim, né? mas tudo bem. Rapaz, eu gosto muito de estar com pessoas, mas nós precisamos entender que não é estar perto dessas pessoas a resposta para aquilo que nós precisamos na nossa vida. Porque essas pessoas só são boas e abençoadas porque elas têm a presença de Deus. Você entende isso? A sua vida não vai para frente porque você vai no GC, a sua vida muda quando você tem a presença de Jesus em você. A sua vida esse ano não vai mudar nada porque você vai vir todos os sábados no atração, ou porque você vai vir nos cultos de domingo, ou porque você vai no espiritual. Não é isso que transforma a sua vida, isso melhora a sua vida. Isso vai te animar, isso vai te dar uma alegria e uma felicidade. Mas o que transforma a nossa vida é estar pertinho de Jesus. É isso. O que transforma a nossa vida não é ter um título de líder, de supervisor, de coordenador, de quarto... Quarta pessoa da trindade, de Aquaman, não, não é nada disso, irmão. O que transforma a nossa vida é estar perto do amigo de Abraão. Quem que era o um amigo de Abraão? Deus. Abraão era amigo de Deus. E se ele era amigo de Deus, você vai ver na Bíblia, irmão, que acontecia os negócios com Abraão que não está acontecendo com a gente. Deus vinha em forma humana, sentava debaixo da árvore com ele, comia com ele e contava os planos dele para Abraão. Rapaz, ele era amigo de Deus, ele andava com Deus. Muitos gostariam de estar perto de pessoas famosas para sentir o sentimento que a fama traz. Muitos gostariam de estar perto de pessoas ricas para entender como ser rico, mas também para usufruir da riqueza. Muitos gostariam de estar perto dos pecadores, das pegadoras, né, para entender como é, que é, como é que você pode ser pecador também. Está amarrado em nome de Jesus? Mas né, eu, eu vou abrir meu coração Lá na escola, quando eu era pequeno Eu não era daquele descolado tá? Eu era daquele mesmo que era zoado Eu estava do canto lá né? Eu não era daquela grupinho principal tá? Então esse povo tipo eu <risos> Às vezes queria ser o cara mais descolado Poxa, eu queria ser o cara que chegava aqui Batia em todo mundo e tal Mas daí o cara que estava ali batia em todo mundo Ia para coordenação, era expulso, era tudo Depois você dava, graças a Deus, você estava no seu cantinho Rapaz. Só porque você quer estar perto dessas pessoas, o que muitas vezes é muito bom. Eu leio livros de pessoas ricas porque eu quero aprender como é que eles chegaram lá. Eu livro, eu leio livros de pessoas sábias porque eu quero ser sábio. Eu quero ler, eu leio livros de pastores abençoados que falam sobre casamento porque eu quero ter um casamento melhor, ser um marido melhor. Eu faço cursos para saber como ser um pai melhor. Mas eu sei que não são especificamente essas pessoas, não é ter o contato com essas pessoas, não é estar perto dessas pessoas que vai transformar a minha vida. Sabe por que eu estou te dizendo isso, meu amado? Porque às vezes nós podemos viver uma vida frustrada pelo, pela cultura, pelo padrão que tem se estabelecido hoje na sociedade. Se você não tem curtida, você não é feliz. Se você não tem seguidor, você não é feliz. Se você não conhece aqueles caras que estão bombando, você não é feliz. Para com isso. Para com isso, sabe o que Jesus falou no meu coração quando eu estava buscando em Deus essa palavra? Jesus falou assim, as pessoas querem muito conhecer os seus ídolos, as pessoas que elas gostam. Eu criei o um universo, eu salvei todo mundo, amo as pessoas. Às vezes eu estou lá só esperando ela em casa e ela não me busca. Às vezes eu estou ali só esperando que ela ore e ela não ora. Às vezes nós buscamos muitas bênçãos em Deus, mas onde está a bênção? É em ter o próprio Deus. Jesus falava assim, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando Jesus estava no Pai, Ele tinha todas as coisas que o Pai tinha, você entende? Quando nós estamos em Deus, nós temos todas as coisas que estão em Deus. Que pertencem a nós. Eu quero que você olhe e reflita sobre a sua vida de oração, a sua vida de intimidade com Deus, e seja sincero consigo mesmo, se você está priorizando, e se você está nesse ano, ou nos últimos meses, colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida, como a pessoa que deve ser perseguida, como a presença que deve ser ansiada, como o tempo que deve ser dado, conquistado, aberto na sua agenda para a presença dele, Ló, ele pode até ter pensado, meu, eu devia estar perto de Abraão, mas se ele perguntasse para Abraão, Abraão responderia, você não precisa estar perto de mim, você precisa estar perto de Deus, sabe quando nós enviamos alguém para algum lugar? Sabe quando um missionário é enviado, quando um pastor é enviado, quando uma pessoa é enviada para alguma obra? É quando essa pessoa não precisa estar num lugar para ter a presença de Deus. Ela vai levar a presença de Deus aonde quer que ela esteja. Às vezes você tem um coração muito missionário, mas se você ficar um mês fora da igreja, do GC de qualquer lugar, você caiu na fé, você desviou? Como é que você vai ser enviado, como é que você vai ser mandado para algum lugar? Pensa comigo. Se às vezes uma semana sem o GC, você faltou no GC, você já está todo errado na vida. Porque não é o GC, é a presença de Deus. Daí tem aquele povo que fala assim, é, lá na igreja tem um monte de gente errada. Lógico, não é vir na igreja, é a presença de Deus. É lá no GC, parece todo mundo perfeitinho e tal, mas vai conhecer mesmo de perto, vai ver os negócios. Vai ver os negócios mesmo. Se você entrar na minha casa e ficar uma hora e meia comigo, você vai ver os negócios também. Eu grito com meu filho. Ah, sai daí. A esposa grita comigo, para não dizer que eu grito com a esposa. <risos> Rapaz, nós somos seres humanos. Sabe o que faz diferença na nossa vida? A presença de Deus. O que que Deus... Ele gostaria que você entendesse algo. Muitas pessoas com um bom coração. Bom coração, muitas vezes... Elas criaram métodos, responsabilidades, compromissos para te manter perto de Deus. Tradições, rituais para te manter perto de Deus. Através do compromisso e da responsabilidade. E eu te digo, muitas vezes a responsabilidade e o compromisso te mantêm perto de Deus. Mesmo que você não está tão apegado ali na intimidade. É bom. É bom. Poxa vida, eu tenho que ir no GC porque, meu, eu me comprometi, é na minha casa. <risos> não tem nem como eu não ir, é só sair do meu quarto e já estou no GC. É um compromisso. Meu Deus, eu tenho que ir lá no departamento social, porque, meu, eu estou com as compras aqui no meu carro, está toda a comida aqui, se eu não for, não tenha a comida, eu tenho que ir, é um compromisso. Meu, marquei o discipulado, eu tenho que ir lá dar o discipulado, é minha responsabilidade. É responsabilidade. Muitas vezes a responsabilidade te levou a fazer a vontade de Deus... E a andar nos caminhos do Senhor. Te segura. Um espiritual que a gente teve, foi muito falado, pregado sobre amigos de Deus. Você está perto de amigos de Deus, é muito difícil você se desviar, porque você tem relacionamento com eles, você tem compromissos, você está na igreja, muito legal. Mas o compromisso, a responsabilidade, ela te garante, ela te faz permanecer até um ponto. Somente o amor é que te faz permanecer para sempre. Você consegue entender isso? Porque para Jesus é um saco ter que te convencer a ir no GC. Para Jesus é um saco ter que te convencer a ir numa oração contínua. Para Jesus é uma tristeza ter que te convencer a ir adorar Ele. Eu fico imaginando Deus tendo que criar argumentos para que você oferte. Porque Deus ele pode ter um bom argumento, mas o amor dEle é perfeito. Eu comecei falando isso hoje. Por isso que somente a intimidade te faz entender que as coisas no reino de Deus se desenvolvem por amor. Então quando você entende esse amor, rapaz, se marcar o GC três horas da manhã, você vai no GC. Você vai. E eu vou te falar, que é, é o teste do primeiro amor, né? Lá no início da fé, da caminhada, marcava oração de madrugada. Você, você acordava? Acordava, orava. Por quê? Amor, amor Agora hoje, meu, seja bem sincero Se eu fizer um propósito de oração três horas da manhã aqui Todo dia da semana Seja sincero com você mesmo e não precisa levantar a mão e me responder Você faria? Se a gente fizesse aqui um, um compromisso De uma semana sem Instagram De verdade Você pode até levantar a mão aqui Orar comigo, você faria? Se a gente fizesse um propósito de vigília, que ter vigília no mês que vem, você faria? Jejum, essa semana inteira, vamos jejuar. Daí a pessoa acha que já, não, eu vou fazer o jejum para me arrepender, vou fazer o jejum para acontecer. Você acha realmente que o seu jejum é o que faz as coisas acontecerem ou não? Rapaz, se Deus quiser, Ele não precisa do seu jejum, Ele faz as coisas acontecerem. Mas o seu jejum faz algo espetacular, faz você morrer para si, e conseguir ficar mais pertinho de Jesus por causa disso. Para que um motivo melhor para jejuar do que isso? Quando eu morro para o meu eu, eu consigo ser mais sensível ao Espírito Santo em mim. E daí eu estou mais pertinho dele. É isso que eu quero na minha vida. É tudo que eu quero na minha vida. A Bíblia fala lá em Jeremias, acho que capítulo 29, a partir do versículo 11 sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar, e ireis, e eu vos ouvirei, e clamarei a mim, e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É lindo esse versículo. Mas você sabia que Deus não falou originalmente para você essa palavra? Lógico que a Bíblia é para todos nós. Mas na tradução literal, na interpretação literal, Deus não falou para nós. Deus falou para aquele povo naquela hora, na vida lá, naquele tempo de Jeremias. Isso é importante você entender. Porque Deus falando assim, Olha, eu, eu tenho pensamentos muito bons a respeito de vocês. Oh, glória. Oh, oh. o povo está bem, deve estar tá bem. O pessoal deve estar tá cumprindo todos os seus deveres espirituais. Deve estar tá bombando na fé. Não, vocês vão orar e eu vou responder, clama a mim, eu vou responder grandes coisas. Oh, glória, esse povo deve ser uma igreja de fogo e poder. Oh, aleluia, terra. É. Mas olha, rapaz, pensa na pior época de Israel, assim, talvez da história foi tão ruim, tão ruim, que Jeremias profetizou a queda de Jerusalém, e Jerusalém foi conquistada pela Babilônia, a cidade foi destruída, o templo foi queimado, todo o ouro foi derretido, foi levado embora, os homens e mulheres foram mortos, o povo não buscava o Senhor, o povo era idólatra, ninguém estava mais orando, a Bíblia fala que ele procurou um homem, um justo, e não achou ninguém, e nesse contexto, Deus fala, eu bensei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais e vocês vão clamar a mim e eu vou responder grandes coisas. Ou seja, quando eles não tinham nada, quando eles estavam longe de Deus, nesse momento Deus fala, eu quero o seu bem, eu quero o seu melhor. Então Deus não está esperando nós bombarmos aqui na nossa vida espiritual para daí Ele querer que as coisas deem certo na nossa vida. Não, você não precisa se preocupar com isso. O pecado realmente já foi resolvido. Você já acredita nisso? Eu acredito que o pecado já foi resolvido na cruz pela graça, amém? Mas o problema que precisa ser resolvido é o quê? De intimidade. Esse não foi resolvido na cruz. A intimidade que Jesus resolveu foi abrir o caminho. Mas ele não fez esse caminho por você. Você consegue entender isso? Jesus, ele abriu o caminho, você consegue chegar perto de Deus, cara. Que isso? Velho testamento, sacerdote, uma vez por ano, ainda com cheio de penduricar para não morrer. Para chegar perto da chequinada fumaça de Deus. Jesus, ele te abriu um caminho que hoje você consegue chegar perto de Deus e ter Deus dentro do seu coração. Deus vivo mesmo, verdadeiro. Isso é muito forte, mas isso você precisa querer e desejar. É você que precisa trilhar esse caminho. Porque Deus fala isso com a sua igreja, hoje com a atração nessa noite. Porque nós não seremos, o atração, a comunidade de Deus provedor, o seu GC, a nossa família, nós não seremos uma igreja somente de status. Nós não seremos apenas uma igreja de aparências. Deus não nos chamou e não te chamou para sermos apenas uma igreja de números. Deus não nos chamou apenas para sermos uma igreja de estratégias. Uma coisa que nós ouvimos até num evento que a gente foi: Deus não nos chamou para ser uma boa igreja. Deus nos chamou para sermos uma igreja gloriosa. Deus te chamou para ser cheio da glória dele. Deus te chamou para que você visse através dos olhos de Deus e que tivesse todo o amor de Jesus dentro do seu coração. Deus te chamou para ter uma vida transformada através da intimidade com ele. Deus te chamou para ter ser, ser livre, ter uma vida livre do, do inferno, do pecado, do vício, ter uma vida livre da escravidão do relacionamento abusivo. Do relacionamento impositivo Deus te chamou para ser livre das opressões do mundo Do politicamente correto Do religiosamente correto Você crê? Eu creio nisso Mas todas essas respostas só se encontram Num posicionamento Ter intimidade com ele Quem sou eu aqui para falar de intimidade? A pastora Dayana fala muito melhor do que eu sobre isso mas se Deus está repetindo isso muitas e muitas vezes, é porque Ele espera ansiosamente por você, aqui, no seu quarto, em qualquer lugar. Quando eu estava lá no Monte Sinai, já contei essa história para vocês, vou contar de novo. Quando eu estava lá no Monte Sinai, rapaz, quando você chega no Monte Sinai, você espera no mínimo o céu se abrir, o céu se abrir e a glória descer, né? meu, como é que Moisés viu bem alguma coisinha? Tal, tá, por acaso nesse dia tinha raios, trovões, né? Uma tempestade bem ao longe assim, né? Você vinha. Era um negócio que eu estava lá. Meu Deus, eu já estava já arrepiado só vendo a tempestade e os trovões. Oh Deus, glória a Deus! Eu acho que é mais ou menos assim, né? Só falta um monte tremer, subir fumaça. <risos> o Senhor apareceu, uma pedra começou a aparecer, uma escrita. Só faltou essas coisas. Mas pense comigo. Deus ele começou a ministrar o meu coração naquela hora. E o que Jesus disse? Ele falou assim, a minha presença não depende do lugar, a minha presença ela depende do coração. O que determina a minha presença não é o lugar, é o coração. Pode me buscar lá em Joinville, pode me buscar lá no seu bairro, pode me buscar lá na sua casa. A minha presença vem. Se Moisés tivesse subido qualquer outro monte aqui, eu vinha pelo coração de Moisés não se preocupe não tente achar que é um momento, um dia, uma pregação ou somos nós que somos homens e mulheres como qualquer um não somos nós é Deus um coração quebrantado vai vir aqui, vai chegar em casa vai andar no ônibus, vai chegar no trabalho vai entrar no banheiro do seu trabalho e vai cair em prantos pela glória de Deus porque é o seu coração que atrai a presença de Jesus, um coração que chama a presença dele, você não precisa conhecer nenhum lugar do mundo, você não precisa ir para a Meca como os muçulmanos tem que ir uma vez na vida, não precisa nem ir para Jerusalém, você pode só desejar aonde você estiver a presença de Deus e ela vem, você precisa ter fé nisso, o que nos separa muitas vezes dessa presença é a nossa fé. A gente não acredita na graça, porque a graça é muito escandalosa. A graça é muito assim, é terrível a graça, né? A graça é uma coisa terrível. Sabe por que a graça é uma coisa terrível? Eu tô mal e Deus me usa. Isso é terrível, eu fico mal quando Deus me usa quando eu tô mal. Eu fico pior, né? Rapaz, naquele dia pior, que você tá trash, está feio. Daí Deus fala assim... Fala que eu amo essa pessoa do, lado, do teu lado. E você fala. Ó, Jesus te ama muito. Aquela pessoa começa a cair no pranto. Em choro e está lá ah, Deus. Você está me usando. Senhor. Você está vendo que eu estou mal. O Senhor está me usando. Deus nos usa até quando nós estamos mal. Mas Ele prefere te usar quando você está bem. Ele prefere Ele mesmo te deixar bem. E para isso. É só você dizer. Dizer para Ele assim. Vem Jesus. Você pode...